Die Buddha-Lehre, so wie ich das verstehe, das Wichtigste ist, auf einen Punkt gebracht ist, wie gehe ich mit meiner Erfahrung um? Wenn jetzt zum Beispiel jemand den Radiorennen hat, wenn wir einen Meditationsretreat anfangen, anstatt irgendwie dem gewohnheitsmäßigen Muster nachzugeben und zu sagen, ja jetzt der Attila, der versaut uns das Meditation Retreat, weil der hat den Radio so laut, kann man auch sagen, kann man auch einfach schauen, was da jetzt innerlich quasi äh, sich meldet, wenn man diesen Radio hört und das kann man dann auch äh, achtsam betrachten. So, da ist der Radio, der, der Klang vom Radio und dann ist vielleicht so ein bisschen Irritation über den Radio und über den Klang und dann ist dann noch das Gewahrsein oder die Achtsamkeit, die weiß um das, die weiß um den, das Geräusch und dann die weiß noch zusätzlich um unsere, die Urteile, die wir über dieses Geräusch machen und das ist okay, aber wir müssen dann nicht an dem Ganzen festhalten und das dann wirklich glauben, dass das nicht in Ordnung ist, dass da jetzt ein Radio ist, sondern okay, da ist jetzt Radio und dann sind die Urteile über den Radio und dann ist aber noch mehr und dann ist auch das Gewahrsein, das weiß um alles das, was los ist. Und dann lässt man das einfach so und und kommt immer wieder, wenn man sich in Gedanken verliert und anfängt über das nachzudenken, wie das wäre, wenn der Radio nicht da wäre oder vielleicht, ob man vielleicht aufstehen sollte und hingehen zu ihm und sagen, er soll den Radio abschalten oder diese ganzen Gedanken oder Stories, die im Geist aufkommen, sich das alles so anzuschauen, wie es ist und das einmal so zu lassen, wie es ist in dem Wissen, dass irgendwann einmal wird der Radio sicher abgeschaltet werden. So, es geht darum zu wissen, was innerlich passiert und was äußerlich passiert. Nicht nur in der formalen Meditation, sondern auch im Alltag. Die formale Meditation, das was wir jetzt machen über die nächsten zwei Tage, das ist quasi nur ein Training, um das mit in den Alltag zu nehmen. Um, um irgendwie in einer in einer ausgeglichenen Art und Weise dann Entscheidungen zu treffen. Manchmal ist es richtig, was zu tun und manchmal ist es, ist es richtig, nicht, nichts zu tun. Aber generell haben wir die Tendenz, immer eher verfrüht einzugreifen. Immer zu glauben, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil das ist nicht okay, so wie es ist. Und die Praxis generell gibt uns eben mehr, die Weite des Geistes wird stufenweise vergrößert, sodass wir mehr Geduld und mehr... Ähm, Gleichgewicht und mehr Gleichmut haben mit den Situationen, die uns konfrontieren im Leben. Weil das Wichtigste in der Praxis ist, äh, zu wissen, wo man ist im Moment und wo man hin will und was passt jetzt dazu. So, was ist einem wirklich wichtig? Ist es einem wichtig, 
dass überhaupt keine Geräusche gibt, wenn man Meditationsretreat macht? Oder ist es einem wichtig, Weisheit und Mitgefühl zu entwickeln? Was ist wichtiger? Also mir ist sicher das Zweite wichtiger. Und, und wir können die Praxis, in der Praxis können wir lernen, alles das, was passiert, in dieser Art und Weise zu verwenden. Weil alle Erfahrungen, alle Phänomene, alles, was passieren kann im Leben, hat dieses Potenzial, zu unserem Erwachen beizutragen. Ob das jetzt der Radio ist oder was immer es ist. Das, es gibt nicht wirklich irgendwelche Hindernisse, sondern alle Hindernisse können transformiert werden in, in Möglichkeiten und die, es gibt keine Hindernisse am Weg, sondern der Weg ist ein Hindernis nach dem nächsten. Das ist der Weg. Und äh, so es geht darum zu erkennen, wie ich mich zu meinen Erfahrungen beziehe und die Erfahrungen selbst sind zweitrangig. Und das ist also ein radikaler Ansatz, wenn man das nicht wirklich, äh, also das musste ich erst einmal von jemandem hören, bevor mir das irgendwie klar geworden ist. Dass die Erfahrungen nicht das Wichtigste sind, sondern wie ich mich zu meinen Erfahrungen beziehe. Und das ist die Kultivierung des Geistes und das kann man sagen, kann man in den sieben Erwachungsfaktoren sehr gut zusammenfassen. Und wenn der Geist etwas zu sagen hat oder das Herz etwas zu sagen hat und im, im Buddhismus ist der Geist und das Herz ist, ist hier, ist nicht hier das Hirn, aber der Geist ist hier. Und zum Beispiel mein Name ist Santa Chitta. Chitta ist, ist, ist das Wort für Herzgeist in, in Pali. Und Santa Chitta heißt zum Beispiel friedvolles Herz oder friedvoller Geist. Und äh, so zuhören, so wenn, der, wenn jetzt der Geist und das Herz was zu sagen hat, zum Beispiel über dieses Radiogeräusch, nicht, dass man das jetzt unterdrücken soll oder nicht hinhören soll, sehr wohl hinhören, aber dieses Hinhören sagt uns viel über uns selbst. Und das ist genau, was wir, wir wollen wissen, wo wir sind, wenn Dinge passieren, die unangenehm sind oder wenn Dinge passieren, die angenehm sind, wie wir dazu stehen. Das ist sehr wichtig zu, zuzuhören und zu verstehen und, und das dann systematisch durch die Meditation und durch diese verschiedenen Anleitungen kann man das trainieren in Richtung mehr Kraft und mehr Power mit den Dingen so zu sein, wie sie sind. Und dann kann man trotzdem, natürlich manchmal muss man auch eingreifen und was verändern, aber nicht von Aversion, sondern einfach von Weisheit und Mitgefühl. Da ist ein großer Unterschied, ob man jetzt etwas als Aversion, wenn man, es nicht, wenn man glaubt, man kann es nicht aushalten, das unangenehme Gefühl, oder ob das ist, weil das einfach das Richtige ist. Weil das eben eine geschickte Aktion ist, zum Beispiel manchmal einzugreifen. Und äh, 
so diese grundlegende Tendenz des Geistes, Erfahrungen zu konstruieren und zu manipulieren und so weiter, das kennenzulernen und diese grundlegenden Muster von Erwartungen, Ängsten, Voreingenommenheiten, Vorurteile, alles das, sich das sehr wohl anhören, aber dann nicht nicht das äh, nicht wirklich äh, glauben, dass man da jetzt das, dem nachkommen muss. Und so und die Praxis und die Lehre des Buddhas ladet uns ein, stufenweise aus diesen Konstrukten auszusteigen. Bis hin zum kompletten Erwachen, das Wort Nibbana oder Nirvana, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, so das wäre das total unstrukturierte. Da gibt es dann keine Erwartungen mehr oder keine Ängste mehr, sondern das ist die, der Geist, der keine, äh, der nicht mehr begrifflich herangeht an die Erfahrungen, sondern der einfach so die Dinge erkennen kann, wie sie wirklich sind. Und das heißt im, äh, im Buddhismus, in Englisch zum Beispiel, Suchness, oder Soheit, die Dinge so zu nehmen, wie sie wirklich sind. Zum Beispiel jetzt das Geräusch. Und das nicht immer auf sich selbst zu beziehen und was unsere Agenda ist für jetzt, sondern okay, da ist jetzt dieses Geräusch und was machen wir da jetzt damit? Ist das jetzt wirklich so störend, dass wir da jetzt wirklich was machen müssen, oder kann man das einbauen? So, loslassen und heraustreten von diesen gewohnheitsmäßigen Mustern und sich einmal anschauen, was ist da jetzt wirklich los und ist es notwendig, dass wir da jetzt was machen oder nicht. Und sehr oft ist es nicht notwendig eigentlich. Und äh, so ein Interesse aufbringen für das, was jetzt im Moment passiert. Und anstatt sich in einer Leidenschaft über das, was jetzt passiert, sich zu verlieren. Und Leidenschaft, habt ihr sicher schon alle äh, erlebt, das produziert eine geistige Enge. So, wenn man total fixiert ist auf etwas, das man will, so wie so eine Tunnel Vision und Interesse, dann kreiert eine geistige Weite. So, anstatt jetzt voll anzukleben an dem Geräusch, einfach zu, zu schauen, wie reagiert mein Körper jetzt auf dieses Geräusch, wie reagiert mein Geist auf das Geräusch. Das ist schon ganz eine andere Art und Weise, mit irgendwas zu sein, als wenn man sich völlig verliert in der Erfahrung. Und das ist, wie ich so am Anfang jetzt gesagt habe, das ist irgendwie der Kern von der ganzen Lehre. Es geht darum, zu wissen, was bringe ich dazu zur Erfahrung. Was ist mein äh, Input hier? 
Und da gibt es auch diese, da gibt es ein schönes Lehrbeispiel in den Sutten, und da haben wir heute schon mal drüber geredet, und das heißt der Salzklumpen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel einen Salzklumpen da reinschmeißt in dieses Glas, dann kann man das Wasser nicht trinken, das wird bitter sein und salzig sein. Aber wenn man diesen Salzklumpen zum Beispiel in einen See reinwirft, dann kann man das Wasser trinken und man wird das Salz nicht einmal ähm, spüren im Wasser, weil, das, weil, der, weil, der, weil der See so groß ist und das Gleiche ist mit dem, mit dem Geist, der immer mehr in Richtung Erwachen sich bewegt, der ist so wie der See. Wenn da jetzt irgendeine Erfahrung in den Geist hineinkommt, das ist so wie ein Salzklumpen, der in den See reingeworfen wird. Das hat keine großen Repercussions. Aber wenn der Geist so klein und eng ist, in Leidenschaft gefangen, und die Leidenschaft wird durchkreuzt, durch zum Beispiel etwas Unvorhergesehenes, dann wird der Geist ungenießbar. Und wir können sagen, wenn wir diese sieben Erwachungsfaktoren entwickeln, dann wird der Geist irgendwann einmal immer mehr so werden wie ein See, anstatt wie ein kleines Glas Wasser. Und wodurch wird das produziert? Es wird dadurch produziert, indem eben diese sieben Erwachungsfaktoren immer kräftiger und immer feiner werden. Und durch das wird dieser Einsichtsfortschritt passieren. Und um das geht es wirklich, es geht um den Einsichtsfortschritt, weil der, der Einsichtsfortschritt macht aus diesem kleinen Glas Wasser an See oder sogar ein Ozean. So kurz gesprochen, was man versteht in der Lehre mit, zunehmender, äh, mit zunehmendem Training ist, dass der Inhalt und die Stories, die in unserem Kopf vorgehen, die sind nicht, worum es wirklich geht, sondern es geht darum zu erkennen die Muster. Es geht darum zu erkennen die Struktur unserer Erfahrung. Und wenn wir, den, wenn wir den Geist nicht trainiert haben, wenn wir diese sieben Erwachungsfaktoren nicht wirklich gut in uns äh, verstärken und verfeinern, dann hat der Geist nicht die Fähigkeit. Dann wird der Geist immer wieder <lacht> untergehen in den Erfahrungen und sich verlieren. Und mit, zunehmender, mit zunehmendem Training wenn wir dann immer wieder auftauchen und immer mehr die Struktur sehen, immer mehr sehen, was ist das, was allen Erfahrungen gemeinsam ist. Und wenn das erkannt wird, das ist befreiend. So die, die Entwicklung und das Training von diesen sieben Erwachungsfaktoren gibt uns die geistige Kraft, diese Muster klar zu erkennen und nicht mehr länger dran festzukleben. Und da habe ich jetzt zur Illustration von dem habe ich so ein, ein Gedicht mitgebracht. 
Und da gibt es in, 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 in dem Pali-Kanon, das ist die, die Buddha-Lehre, ist niedergeschrieben in dem Pali-Kanon, da gibt es eine Untergruppe, und zwar sind es die Terigata, das sind die Erwachungsstrophen von den Nonnen, die in der Zeit gelebt haben, wo der Buddha gelebt hat. Und die sind die ersten 500 Jahre oder so sind die oral weitergegeben worden und dann niedergeschrieben worden. Und die kann man, die kann man heutzutage immer noch lesen. Und da habe ich... Äh, ein Buch hier bei einem Amerikaner, der hat zeitgenössische Nachdichtungen kreiert von diesen äh, Terigata. Und, äh, und da möchte ich eines vorlesen. Ich lese es zuerst in Englisch und dann lese ich die deutsche Übersetzung. Und dann lese ich auch noch das Original, das alte Original. Und das für mich spricht es so sehr in einer sehr äh, bildhaften Weise, was, was wichtig ist in der Praxis. Dantica, the elephant. While walking along the river, after a long day meditating on Vulture Peak, I watched an elephant splashing its way out of the water up the bank. Hello, my friend, a man waiting there said, scratching the elephant behind its ear. Did you have a good bath? The elephant stretched out its leg, the, ma the man climbed up, and the two rode off like that, together. Seeing what had been once so wild, now a friend and companion to this good man, I took a seat under the nearest tree and reached out a gentle hand to my own mind. Truly, I thought, this is why I came to the woods. Und dann die deutsche Übersetzung. Nachdem ich den ganzen Tag auf dem Geiergipfel meditiert hatte, ging ich am Fluss entlang und beobachtete einen Elefanten, der mit viel Geplansche das Ufer hinaufstapfte. Hallo, mein Freund, sagte ein dort wartender Mann und graulte den Elefanten hinter dem Ohr. Hast du schön gebadet? Der Elefant streckte sein Bein aus. Der Mann kletterte hoch und so ritten beide davon, miteinander. Als ich sah, dass ein früher so wildes Tier nun ein Freund und Gefährte für diesen Mann geworden war, setzte ich mich unter den nächsten Baum und streckte sanft eine Hand zu meinem Geist aus. Genau das ist der Grund, dachte ich, warum ich in den Wald gegangen bin. So die, die, die Power of, von dem Elefanten ist, ist verglichen hier mit, dem, mit, der, mit der Power von unserem Geist. Und wenn man das richtig angeht, dann wird er ein, ein, ein Gefährte und ein, ein Helfer für uns. Und wenn man das nicht richtig angeht, dann kann der sehr viel Zerstörung bewirken, ein Elefant. Und das Original hier, Dantika, und das war der Name von der Nonne, Dantika Bikuni. Ich erhob mich von meiner Meditation, die ich an diesem Tag auf der Geierkuppe zubrachte und sah am Flussufer einen Elefanten, der gerade von seinem Bad gekommen war. 
Ein Mann nahm einen Stachelstock und verlangte, gib deinen Fuß. Der Elefant streckte sein Bein aus und der Mann stieg hinauf. Als ich das wilde Tier so gezähmt sah, wie es sich vom Menschen beherrschen ließ, wurde mein Geist gelassen. Dafür bin ich in den Wald gegangen. So, es geht darum, den Geist zu trainieren, so wie diesen Elefanten, aber das geht nur mit, äh, mit Geschicktheit und Sanftheit. Man kann den Geist nicht zwingen, weil das ist so viel wie äh, Dinge zu unterdrücken und das funktioniert nicht wirklich. Sondern es geht darum, zum Beispiel, jetzt hat der Radio aufgehört, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, zum Beispiel. Und so ist es halt oft im Leben auch, dass die Dinge sich von selbst ändern. Man muss nicht immer eingreifen. Und, und dieses Training gibt uns eben diese Kraft, die Natur, die natürlichen Vorgänge einfach so zu lassen, wie sie sind. Und und den Geist in der Richtung äh, zu trainieren, dass er immer tiefer und immer weiter diese natürlichen Vorgänge verstehen lernt und erkennen lernt. Und durch diese Tiefe und Weite des Geistes, der angefangen hat einmal so wie ein kleines Glas und dann zu einem Ozean wird, das ist die Praxis. Und die Meditation ist das geschickte Mittel, das zentrale geschickte Mittel, mit dem das passiert, sozusagen. Das ist so, wie wenn wir ins Fitnesscenter gehen, um unsere Muskeln zu trainieren, meditieren wir, um den Geist zu trainieren. Und... Und natürlich, wenn der Körper gesund ist und, und in good shape ist, dann ist es natürlich auch zusätzlich noch sehr gut für das Geistestraining. Und äh, so diese sieben Erwachungsfaktoren, mit dem möchte ich mich jetzt beschäftigen über dieses Wochenende. Und äh, wir können anfangen, vielleicht heute jetzt da mit einer Meditation. Und ich kann einmal das so äh, grundsätzlich vorstellen, wie jede von euch oder jeder von euch diese sieben Erwachungsfaktoren bereits heute hier mitgebracht hat. Und man kann die ziemlich leicht erkennen. Das ist nicht äh, besonders äh, schwierige Praxis oder so. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.